0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》执行副总编辑吴明仪。今天请来的来宾是我们的记者刘志远，欢迎。大家好，我是刘志远。今天要跟刘志远谈谈有关银行员之死的事纪冤案呐、啊。这个银行员之死，哈，从那个石木清案，当时有个富商叫欧茂忠，因为他愿赌啊不服输，欠了银行的钱，他、啊、不想付钱，也不想赔，他就结合了一群司法官、高官的好朋友，一起追杀朱清恩的、啊、哈，是这个银行员、啊、那最后他冤死，但是哈、哦，现在终于有一点点的起死回生，整个案件、啊、本来是冤案。有可能重启，然平原之路了。是，那我们请火车哦，刘志源跟我们稍微讲一下，是这个最大的转折。是
1: 这个银行员朱庆安哦，他在一九九七年哈，这个二十几年前发生的事了哈，他就是像富商的公司哈，叫怡华公司。那这个怡华公司，他因为投资失败，然后就是欠了巴黎银行三亿他现在不想还钱，于是他就找了一群他的司法官好友，其中一个最大咖的就是史木青。这群人就吃吃喝喝，然后讨论法律问题，决定要怎么去不用还这笔钱。那也蛮厉害的哈！讨论过后，路上的官司都赢了。那不用还这笔钱了以后呢，他们还不放手不放手就是说，他认为说这个银行员哦要给他反击他、啊、就说。银行就被检举说他违法追债，因为当时法院是认为说欧茂忠他的公司应该要还钱，但是法院是希望银行哈去提供担保金这个一个法律的程序哈，要提供一亿四千万元的一个担保金。那于是巴黎银行就指派这个朱庆安经理去做这个追债的程序。那这个银行员他就接受了银行的指示。跟法院的裁定，然后也在律师的建议下，他去用自发自售的方式去发了十四张的定存单去做担保哦，跟法院担保。嗯嗯，也就因为这个动作，害他家破人亡
0: 。哦，那听说所谓的自发的这个定存单，在他们银行界本来是稀松平常啦，是本来稀松平常的事情。他去做了，是，但却被抓到这个把柄，是等于被他追杀的一个最大理由，就是从这一个定存单开始、啊。对对对。那为什么这个定存单一开始他本来是无罪的嘛？哈，是一审是无罪，是后来为什么突然间转折到二审之后，朱清恩就被改判有罪
1: ？一审判他无罪，其实这个是一个很正常的一个银行的内部作业程序了，也没有造成银行损失，也没有造成法院的损失，没有造成任何人的损失。对。但是或许有一点点的，就是说，呃，被认为说行政上有一些呃便宜行事了哈、嗯，啊，所以他就在二审的时候被改判呃四个月了哈。那改判四个月对他来说是一个不可承受之重啊。这个因为朱庆恩他是一个虔诚的基督教徒，那他一生奉公守法，他没有办法忍受这样子的一个冤屈了哈、嗯。那更重要的是有罪。其实刑期很轻、啊、四个月可以一颗罚金、啊、但是最重要的是，一旦有罪了以后，富商就可以启动对他的民事求偿、嗯
0: 。哦，是，所以这个才是真的关键是，就是、说因为这个四个月就认定朱清恩这银行员是哈这个经理、啊、他本身有犯错，对，变成欧茂中可以对他民事求偿，对，而且那个求偿的金额非常高，对，变成压垮他了。后来案件不是已经上诉到最高法院了吗？对，结果呢？啊，他上诉到最高法
1: 院所以也是我们看了这案子，充满了很多的巧合。嗯、那我们刚刚有提到，就是说欧茂忠为了不想还这三亿元公司不想还这三亿，他结交了很多司法的高层、嗯、有法官、院长、家长这些了哈、嗯。那吃吃喝喝，然后就是讨论案情。那说来也很巧合哈，这个银行员上诉到最高法院的时候呢？哎，其中一个法官竟然就是石木清呢！哇，对啊，另外一个法官也是曾经跟这个富商吃饭的法官哈、嗯，就叫做池启明。就一个合议庭里面五个法官就有两个
0: ，两个跟是这个富商有关系是,是。而且听说石木清不止跟他吃饭，是，而且还买他的股票。是、嗯、我们
1: 曾经觉得他非常厉害，在司法界投资哈、嗯。石木清跟欧茂中买了股票，嗯、用十一元跟十二元。左右的钱去买一股十一十二元了哈，对，可是，在放了一段时间以后哈，到六百多元<笑>，是，这个是股神啊哈，这个
0: 比任何投资都还赚啊，是、哎，那而
1: 且哦，他买了一个吉利的数字一百张，哇，那一百张就一百多万、呃，跟大家报告哈，他最后卖掉的时候赚
0: 了五千多万、嗯。嗯是，这是不是暴力啊？哦、是非常厉害。那已经上诉到最高法院了。是，朱清恩就是在这个时间点过世了。他过世了，是是，大家都觉得他是含冤而死。是啊、哦。那朱清恩过世之后，最高法院就对他等于是公诉不受理。公那因为之前我们踢爆了整个石木清、欧茂中整个司法丑闻之后、啊、是所有救济管道全部都被驳回嘛？对对。最近就是因为检察总长提起了非常上诉，对，等于最大的转折就在这里。那可以跟我们讲一下，当时驳回这些救济的管道，它是基于什么理由？这一次哈、哦。非常上诉成功，又基于什么理由？是
1: 《晋周刊》在二零一九年把这个案子提爆了以后，整个司法丑闻跟这个银行员之死哈，这个冤屈的事件被外界知道。那高检署也当然也帮他申请再审，认为全案是一个冤案了、嗯、那要帮他平反，可是因为法律的规定，然后就是说，因为朱清已经过世，对，那他最后在最高法院的时候是公诉不受理，嗯、公诉不受理就是。不代表你有罪，也不代表你无罪，就是你因为你已经死了
0: ，当事人已经死了过世了，那我也没办法判，没办法
1: 判了哈。因为法律规定要再审的一个要件就是说有罪确定之判决，就是这个判决要已经判决确定了。但问题是因为他死了，那在法律上他是公诉不受理确定啊，这就是不能再审
0: ，等于不是有罪。判决确定是是，他等于是公诉不受理在最高法院，但是他呢只有到二审有罪，所以变成是一个最大的一个盲点。
1: 对对对、哦，法律的不足啦，不足啦，他没
0: 有想过嘛，从来好像没有谁发生过这样的事情嘛。对对对，所以呢，检察总长只好用他的非常上诉的权利帮他救济啦。是，那最后他又基于什么理由能够非常上诉成功？因为
1: 检察总长心太糟他在高检署就是帮他申请再审。那后来他升官，然后去当检察总长，那他还是没有放弃帮这个银行员平反了、啊。那怎么办？那最高法院竟然说啊，这个不准、啊，然后就因为再审是不符合规定了、啊嗯。那检察总长就想到是说，那我们就怎么样在现行的法律让他符合再审的规定？于是他在去年底的时候，嗯、帮这个银行员朱清恩申请非常上诉。那孙然非常上诉一个目的啊，当然就是帮他洗刷冤屈了哈。那经过了，我是觉得很漫长，然后到今年的九月二十号，最高法院终于认为说，哎，当年这个案子的确是有一些的问题啊。这个也是法院的系统在这十几二十年当中第一次啊认定这个案子是有问题的啊。所以最高法院呢就把这个案子就让他非常上诉成功。那非常上诉成功还没有表示说。这个银行员是无罪就他只是让这个案子回到二审，当年这个朱庆恩被判有罪确定的状况，这等于是说，嗯，现在朱庆恩的家人，嗯、包括他的太太他的妈妈，他的两个女儿，还有检察官，现在可以帮他申
0: 请再审。我们现在还、哦、有救济管道，就是分两种、啊、一个是申请再审，是一个申请非常上诉。那现在再审的部分、啊、因为法院体系第一次的时候啊。驳回的嘛，是，因为检察总长邢太昭他好、哦、锲而不舍，是帮他提起的非常上诉，对对，成功了，对,对，而且这个非常上诉成功之后，有一个非常关键的，以后如果再审的话，是要对被告是要有利的判决，对对、哦，那这个会起了什么样的一个作用？
1: 非常上诉成功以后，他再审，当然刚付总提到哈，就是说他就是为了被告有利。才去做这个法律的程序，所以呢，将来这个案子的结果，当然有很多种可能，还是维持有罪哈，也就是没有办法平反。那最好的状况就是改判无罪啊，这个无罪也是目前哈检察界以及家属以及很多的人希望能够看到的一个
0: 结果。这等于是他最有可能产生的一个最后结果了，因为非常上诉就是要有利于被告嘛，是，所以这是最有可能的，是，但也不能排除说哈再审以后高院。法官哈、哦、是判他有罪了，是是啊，这个也是因为朱清和的太太。最担心的一个部分，对，那他本身也不是法律人，是，他也是门外汉，是，所以他申请再审，当然他会怕怕的嘛，是，所以一定要由高检署从中来协助，是，那这部分可能必须要整个检察界要有一点支源。是是，那当然我们也侧面从一些管道取得了那个朱庆恩太太的一些心声、啊、是，那他最大的感慨对于这个非常上诉终于成功，他是不是有一些话要说啊？
1: 呃，因为朱清安过世哈，是2003年哈，也就离现在20年的啦。嗯、整个家里面啊，他是唯一的男生呐、啊，嗯、男主人这样子骤逝哈，对他们一个很大的冲击。所以从这个案子发生了以后。小孩子还被这个富商囚长五亿，但后来五亿是判不用还，嗯，可是他们从此觉得对司法不信任，对社会不信任，所以即便是我们把这个案子踢爆，那他又不太愿意表示意
0: 见，还是会怕了，
1: 还是会怕，嗯、还是充满不信任。可是当他看到在二十年后这个非常上诉成功了，他是透过他的朋友告诉我们说，他终于看到了一线的曙光，嗯哼，那他觉得。这么多年非常上路成功，但是他们的心理还是忐忑啊！为什么忐忑？就刚副总提到，他只是可以再审，那再审有很多种可能啊，就是说他可能是有罪确定，然后当然最好的就是无罪。那他到现在没有办法百分之百，去确认说到底能不能帮他在天上的先生去争取到这个无罪的判决。但是因为他已经看到曙光，所以他愿意亲自。站上法庭去帮他的先生争取无罪的判决，但刚副总也提到，就是说，这因为这案子发生太久了，那对加上说他也不是法律人，有很多的资料其实都已经销毁或者是很难去取得，所以。他也是透过他朋友跟我们表示啊，说希望高检署可不可以提供他们一些协助了哈？这个高检署，我我们的了解，他是啊愿意去协助了。那我们听到包括冤狱平反协会，还有民间司改会，他们都很乐意去提供这样的帮助。只要朱清恩的太太提出需求的话，因为这毕竟是一个世纪的冤案，然后过了二十年，在平反的路上看到一丝的曙光，那相关的一些人权，然后就是司法单位都很愿。去帮助他
0: 们，是这个真的是蛮难得的哈，是走了快二十年，了、啊，终于见到曙光，对，也看到了整个司法体系的官方终于愿意为了这个错误启动了这个平冤之路了，是。其实朱清恩的太太啊，在朱清恩过世之后啊，承受了非常大的压力，是，而且他的小女儿当时才出生没多久，是，成长过程其实受到很多委屈嘛，是。那火车可以谈一下整个过程的委屈，他的心声是什么？有
1: 时候看的是蛮伤心的哈，就是说，因为呃，朱骏二零零三年过世的时候，他两个女儿了哈，一个是一岁，一个是四岁，啊，一岁的刚学会叫爸爸、啊，他就没有爸爸，然后没有爸爸以后还要被这个富商求偿五亿，是，我觉得这个是一个磨难啊，也是一个折磨了哈。那那时候朱清恩的太太并没有被击倒，虽然他曾经表示。他先生跟他分离的时候，朱太太觉得他自己已经死了一次了哈。嗯，那后来因为诉讼的关系，他被这个富商提高要求偿五亿元的时候，这个诉讼策略就复杂的法律问题，他必须要抛弃继承。他觉得是说，继承是一个除了财产的传承哦，也是一个情感的连结了。那他为了保护他的小孩，必须抛弃继承。那他觉得他又在死了一次哈、喔，啊啊、这个像
0: 他又抛弃了自己的老公一样。对对,對，啊，这个听
1: 起来我们是觉得心酸了、啊嗯、那他其实一个很伟大的妈妈，他那时候、呃、先生过世了，他才三十几岁、嗯。呃
0: 、等一要独立抚养。对，独立抚养他
1: 还有婆婆了、嗯、那小孩子有老有小、嗯，那他刚刚提到就是她小女儿，就是因为年纪小，然后就没有爸爸、嗯，可能在学校有些时候会被同学笑，被欺负了。那他曾经跟我们说了。他要守护住他跟他先生朱清源创立的这个家庭啊，所以他没有在找对象。嗯、那小女儿在学校的时候，可能被同学欺负，那他当然到必须要学校了哈、嗯。那他工作又很忙，因为他要维持这个家计，所以他常常在学校、公司这样子。两头跑，嗯啊、然后那曾经哈，据他自己说，一个月被开十张哈交通罚单是很平常的事
0: ，等于是他必须要自己又要去承担哈，是是，那又要对于现实的生活也要哈、哦、完全的要自己去面对对、哦，所以这个整个过程啊是让人哈、哦、鼻酸的，是、哦、讲白一点呢、啊，我们回过头来就觉得说这个富商欧茂中啊，是当年你愿赌不服输。官司全部都赢了，是，怎么有办法还可以这么残忍的去追杀这个已经过世的这些哈、哦，他的他的太太还有他的妻女哈、哦，是，那这个真的是是非常的夸张、哦，是、哦，这个冤屈啊之大哈、哦，对，那一旦启动以后哈、哦，对，到底要花多少的时间？
1: 平原之路，目前朱清恩的太太哈，她可以帮先生申请再审。那检察官也可以申请，嗯、申请是向高等法院申请。嗯，那申请了以后准的话，那就进入再审、嗯、啊；不准的话，就没得再审。没得再审，当然他们还可以去向最高法院抗告。嗯那这个程序就会变得很冗长。那如果很顺利的，就是他们不管是朱清恩的家人或者是检察官去申请再审，那准予再审了以后，准再审又会有两种状况：一个是维持原本的。有罪、嗯、那大家最想看到就是无罪。嗯、哼哼那无罪的话，当然哈、喔，这个时候当然检察官可以上诉，但因为我们刚刚提到说，这個、案子是为了被告利益啊，通常哈、喔，检察官就都不会上诉。二审、再审以后，如果说判无罪，那就等于是帮他平反了
0: 。我们当然希望乐见啊，最后的平冤制度最后是很快能够得到一个最完美的结果了。是。那当然要感谢我们留火车哈，是为什么他叫留火车？是，这是他的绰号、啊、哦。我们本名刘志远<笑>火火车，因为他每次回台南老家的时候都要坐火车，是哦，所以戏称他留火车。是是啊，这一列平原的火车一旦启动是不会回头的，是，我们会一直一直追踪这个报道，从一开始揭弊。到现在终于启动平 原， 是我们一路到现在完全没有停 歇， 是非常感谢火车上我们的节 目， 也感谢各位听众的收 听， 请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆 点》， 我们下次 见， 拜 拜， 谢 谢， 拜拜。想听爱听就在静好听。